0: 今年的国庆档最火的恐怕就是还在热映的影片《长津湖》。不过提到这部电影，我们不由得回想起同样在去年上映的另一部抗美援朝大片《金刚川》，同样是讲述在朝鲜战场上我们人民志愿军的无往无畏。但在这部电影里却出现了一个神秘的武器，它的威力曾让美国大兵以为我们发动了原子弹。没错，这就是让联合国军闻风丧胆的卡秋莎。当炮弹宛如流星划过暗夜，投降敌方阵地的那一刻，相信许多人的心中呢都在为他们暗暗的祈祷。从天而降的正义啊，希望你们让只懂侵略的敌人得到应有的教训。虽然在抗美援朝战场后期，我方军队有了卡秋莎的支持，大力压制了美军的火力，但关于卡秋莎的秘密，实际上呢还有许多是电影也没有说清的。究竟这个神秘的武器源自何处呢？它在朝鲜战场上又做出了哪些惊人之举呢？可能年纪稍长一些的朋友才听过这首名叫卡《卡秋莎》的苏联名曲卡秋莎呢，站在俊俏的岸上，歌声好像明媚的阳光。在俄罗斯，卡秋莎的意思正是代表美丽大方、婀娜多姿的少女。不过，在战场上，这位少女就化身为了一往无前的神奇女侠。她是一鸣惊人的武器，是令对手闻风丧胆的警钟。卡秋莎的初次亮相，并没有在朝鲜战场上，而是在更久远的二战时期，在希特勒统治德国战场上，卡秋莎的初。让这位法西斯麾下的部队深受重创，同时也震惊了全世界。一九四一年七月十四日，对德国士兵来说不过是一个普通的下午，他们日常巡逻，检查从苏联人手中缴获的战利品，完全没有注意到他们头上已经笼罩了好几片阴云。突然，一片尖锐的呼啸声擦着屋顶落在了士兵身后，耳朵里的轰鸣声还没有散去，士兵就看着身边的其他人像受了什么巨大的惊吓，正在原地。随后就是爆炸声。人群的叫喊声乱作一团，他们的装甲车被炸了个稀烂，军营的房屋呢也在顷刻间倒塌大半，四周陷入火海之中，士兵们躲避着肆虐的火舌和更多的飞弹，但连建筑物呢都被夷为平地，他们又真正的能够往哪里躲呢？恐怕这时候只有恳求幸运女神让他们侥幸活命了吧。轰炸告一段落，几名被幸运女神眷顾的德国士兵连滚带爬地跑回了部队，哆哆嗦嗦地向上级报告这次突袭。这次的恐怖经历呢，让他们第一次体会到什么是来自地狱的威胁。在士兵们的形容下，长官们给这个造成他们部队重创的武器起名为“魔鬼火炮”。此时的他们还不知道，被叫做“魔鬼”的喀丘莎可不只是简简单单的火炮。他们的恐怖历程呢，还会延续。在随后几次的交火中，这些德国士兵才真正意。知道卡秋莎的威力，如此强大的军武难道是美国人发明的吗？作为好战大国，研究出这样的杀人武器，其实那并不意外。不过二战时期的美国还要往后稍一稍，真正造就卡秋莎的其实是当时的另一个大国——苏联。1923年，火箭的威力还远远不如现在，拿它比作烟花，呢都不算夸张。不管是精度还是力度，它都还称不上重型武器。因此，苏联这方面的专家专门组成了一个小组，就火箭的射程开始夜以继日的研究。起来，终于研发出了射程为千米的火箭。研发成功后，苏联发马上将这只通灵猴投入到了与德国空军的对战中。它的亮相对德国当时的空中战机造成了毁灭性的打击，一旦瞄准击中，就是机毁人亡的结果。只不过这支武器的代价呢也不小，对于当时的苏维埃政府来说，大力研发生产仅能够用在空战中，着实是杀鸡焉用宰牛刀，非常不划算。所以，慢慢的关于这支武器的研究呢也被暂时搁置下来。直到有一天，一位工程师在看到士兵。将火箭装载上卡车的时候，突然灵光乍现，产生了一个绝妙的点子。这样的武器为什么只能够用在天上，不能够在路上发挥呢？假如装到卡车上，就这样。工程师找来了几个专家，开始做起了实验。经过一系列失败后，终于在一九三六年，第一辆火箭装载车 BM 1 3 1 6问世。当苏联军方高层第一次看到这个作品时，所有人都在感叹科技的伟大。他们面前的这辆卡车上共有八个工字形轨道，可安装十六枚火。箭。更令人惊喜的是，这些火箭可随意扭转，最大能够转到九十度，但是造型呢，就让人觉得压迫感十足。在随后的测试中，火箭齐齐发射，在远处直接都轰出了一个椭圆形的大坑，竟有几个足球场那么大。燃烧的弹片连成火海。再看这装载着火箭的卡车，丝毫没有卡顿，又挪到了下一个攻击点。苏联军方是欣喜若狂，但对这支威力十足的武器呢，还是实行了严格的保密措施，导致士兵都没办法说出它的型号，只能够以卡车车身上的 K 字来做辨识。时间久了，就干脆给它起了个“卡丘莎”的名字。在第二次。自世界大战期间，卡秋莎从初次登场开始就收获了无数战争的胜利，将它比作德国纳粹的“性命收割机”呢也不过分。因为火箭在空中飞过会伴随着类似风琴一样的声音，导致后来这些德国军人呢，只要是听到风琴声，不管在哪儿都会紧张的手足无措，到处找掩体，足以见得卡秋莎给他们带去的阴影。二战结束后，卡秋莎的使命也告一段落。不过很快，在朝鲜战场上，他又迎来了第二次高光时刻。一九五零年十月，我国的人民志愿军带着抗美援朝、保卫祖国的信念，登陆朝鲜，支援朝鲜人民军。与以美国为首的联合国军展开了殊死搏斗。虽然人数上我们压制了美国大兵，但是当年美国政府在朝鲜战役中投入的精良装备是我们的十几倍，光是飞机就出动了三千多架。许多参加过抗美援朝的老兵后来形容，那时候朝鲜地界上的山头不知道被美国人轰平了多少，山上的树木都被战火烧成了灰烬，岩石呢都被炸成了碎石渣子。反过来再看志愿军，我们手中的武器竟然没有一件是来自祖国之手。不是在战场缴获的，就是从苏联老大哥那边购买的，颇有股市草船借箭”之感。而当时我们装备最精良的军队第四野战军，他们手中的武器加起来甚至比不过美军的一个团。可新中国刚刚成立啊，百废俱兴，全国上下无论从经济还是生产都还没有雏形，更别提可以拿出像样的军武了。志愿军面临的困难非常多，一方面来自武器，还有一方面呢就是后续的物资。就像长津湖战役中那样，许多战士连保暖的棉衣都没有，在大雪纷飞的时候呢，还要埋进雪里，随时准备迎战。可即便条件如此恶劣，志愿军战士呢，仍然是硬着头皮、咬着牙上了战场，最终呢，还是赢得了胜利。一九五一年二月十四日，正值西方的情人节，志愿军炮兵二十一师在此刻宣布成立。他的前身呢，正是出过董存瑞这样战斗英雄的赫赫有名的步兵一四三师。这天，他们迎来了一群神秘的客人，不是别人。这些远道而来的神秘人呢，正是苏联方卡秋莎火箭炮军。随着他们的到来，志愿军第一次见到了面纱下的卡秋莎。大伙围着这些威风十足的卡车，不停地感叹，看不够了。有些大胆的战士呢，还伸手抚摸着卡秋莎的身体，冰凉的触感让他们更加的兴奋。有了这些呢，就再也不怕美国人的重装备了。仅仅用了二十多天，不到一个月的时间，志愿军战士就与卡秋莎彻底熟悉了。见过它的威力后，士兵们对战局变得比以前还要有信心。一九五一年四月，二十一师带着卡秋莎一起秘密登陆了朝鲜战场。为了不让联合国军发现，士兵们利用卡秋莎的外观优势，将它伪装成了一辆普普通通的工程运输车。此时的美军还不知道，等待他们的将是朝鲜战场上最致命的打击。上甘岭一役是朝鲜战场上屈指可数的惨烈战役，但也是志愿军获得伟大胜利的战役。卡秋莎在这场战斗中大放异彩。彭老总命卡秋莎二零九团编入炮兵第七师，投入上甘岭战场。二十四辆卡秋莎在一瞬间就可以发出三百八十四枚火箭弹。他们与步兵队呢相互配合，一边压制敌军，一边突击。即便面对联合国军六万多人、榴弹炮三百多门，也毫无惧色。在卡秋莎的猛烈打击下，美军避无可避，伤亡惨重，将近七百多名美军命丧当场，尸骨无存。而我方按照预定的作战计划，成功夺回了阵地。卡秋莎在朝鲜战场上完成了它的高光使命。卡秋莎的威力令美国大兵闻风丧胆，他们甚至一度以为志愿军发射的不是火箭炮，而是原子弹。经过多场战役，火箭炮兵第21师已经成为了志愿军中的佼佼者。士兵们凡是看到带着八四车号的。二十一式车辆呢都会脱帽致敬，如烈焰四钢炮。入朝作战两年半中，志愿军火箭炮部队先后配合十二个军，在兄弟炮兵部队的支援下，协同步兵进行大小战斗三十余次，歼敌十万余人，击毁敌坦克五十六辆、汽车二百三十余台、火炮三十余门，落机击落击伤敌机二十四架。有力的支援步兵作战，在抗美援朝战场上发挥了重要作用，写下了浓墨重彩的一笔。落后就要挨打，这是亘古。不变的铁律，我们赢得了抗美援朝的胜利，但是也付出了巨大的牺牲。我们一向热爱和平，但一旦局势危及国家安全，我们就必须铁腕归来。